0: Also einerseits aufgrund der Sehbehinderung, aber andererseits auch, weil sie eine Frau sind, haben sie es noch mal schwerer.
1: Willkommen zum Podcast Miteinander. Mein Name ist Patrice Fuchs und in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen über das gute Leben oder wie wir miteinander besser zusammenleben können. Heute geht es um Gesundheitsaspekte, die nur dann zum Tragen kommen, wenn man eine Frau ist.
2: ist das, was mir auch immer sehr wichtig ist, zu sagen, dass das nicht eine Erkrankung ist, die die Frau betrifft, sondern dass es die Erkrankung betrifft, die ganze Familie.
1: Miteinander wird von Familie Rockt in Zusammenarbeit mit Coca-Cola produziert. Wir plaudern heute im Café Museum. Bei mir zu Gast ist Marisa Müllbeck, Geschäftsführerin von Discovery Hands. Discovery Hands bildet sehbehinderte Frauen aus, Taktilographien durchzuführen. Durch das Abtasten der Brust können sie Hilfe bei der Vorsorgeuntersuchung in Sachen Brustkrebs leisten.
0: Wir machen aus einer Behinderung eine Begabung, die auch für die Gesundheit förderlich ist.
1: Und außerdem bei mir Claudia Rainer-Lavuga, Fachärztin für peripatale Psychiatrie. Sie hilft Frauen, die während der Schwangerschaft und im Jahr danach psychisch schwer leiden.
2: Wir versorgen Frauen aus dem gesamten ostösterreichischen Raum und das ist ausreichende Arbeit. Nachdem 15 aller Mütter von einer psychischen Erkrankung in dieser Zeit betroffen sind, sind wir eigentlich manchmal ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. Also Psychosen in der Schwangerschaft, vor allem nach der Geburt, würde ich sagen, ist selektiv für Frauen, <lacht> weil es halt irgendwie die Geburt betrifft, wobei die anderen Erkrankungen in der, in der Peripatalzeit, also Peripatalzeit ist immer die Zeit Schwangerschaft und dann ein Jahr nach der Geburt, psychische Erkrankungen auftreten können, die mit dieser Phase zu tun haben.
1: Ja. Aufgrund von hormonellen Kriterien? Hormonell
2: ist hauptsächlich die Psychose ja. und äh, das andere sind schon Anpassungsstörungen. Also das ist ein, ein großes Feld, das da irgendwie als Risikofaktoren in Frage kommt. Ja. Also einerseits, ob man überhaupt prinzipiell dazu neigt, eine, eine Depression oder eine, eine Angsterkrankung zu entwickeln. Eine große Risikogruppe sind so Mütter, 40, vielleicht IVF, vielleicht schon eine gute Karriere gemacht, vielleicht schon ein sehr geplantes Leben und jetzt entscheide ich mich endlich dazu, ein Kind zu bekommen und dann ist alles irgendwie anders als geplant. Und dieses anarchische Baby, das macht was es will, in der Nacht irgendwie dreimal, viermal, fünfmal kommt, vielleicht sich nicht beruhigen lässt, äh, bringt alle Strukturen durcheinander und, ähm, und das kann Frauen irgendwie völlig destabilisieren, vor allem durch diese dauernde Schlaflosigkeit, wo sie sich ganz, ja, ganz einfach äh, sich nicht regenerieren können und das auch so irgendwie nicht erwartet haben. Also ich Weil denk,
1: Sie gedacht haben, die Liebe löst alles. Genau,
2: die Liebe und das, das, das Muttergehen, das es ganz einfach angeborenerweise gibt, löst alles. Das funktioniert halt leider nicht so.
1: Den Trugschluss können natürlich auch Männer ziehen. Und auch Brustkrebs trifft nicht ausschließlich Frauen.
0: Im Übrigen sind ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer von Brustkrebs oder können von Brustkrebs betroffen sein. Man sagt, rund ein Prozent der diagnostizierten Fälle sind auch Männer und da ist dann meistens so dieses der Erstaunungsmoment noch größer. Also es ist sehr oft die Meinung da, dass man einfach als Mann damit eigentlich Nichts zu tun haben.
2: Ich denke, das ist so ein bisschen eine Gratwanderung immer mit diesem, wie viele sind betroffen und wie viel Angst machen wir in der Gesellschaft. Natürlich ist wichtig, Bewusstsein zu haben und einen guten Umgang mit, mit Themen zu haben. Andererseits ist, wenn ich sage, okay, wir jetzt alle irgendwie vielleicht Brustkrebs bekommen oder, oder bei Rauchen ist ja das Gleiche. Also ich denke, es gibt dann auch so Verdrängungsmechanismen, die, die die man einsetzt, weil man sich nicht die ganze Zeit mit so schwierigen Themen beschäftigen will. Ja? Und wir sind ja ununterbrochen mit, mit furchtbaren äh, Dingen konfrontiert. Ja? Zeitungen geben uns ja eine Negativschlagzeile nach der anderen. Und wenn wir dann auch noch hören, was uns alles selber betrifft, ja? ich meine, musst du ja eine Angsterkrankung entwickeln, dann kannst du ja irgendwie gar nicht normal bleiben. Ja? Also, das ist so eine, so ein, ich finde, Vorsorge ist ein schwieriges Thema, nicht? Mhm. weil so es, es muss irgendwie ins Bewusstsein der Leute kommen, aber, aber gleichzeitig soll es auch ein bisschen ja, angstfrei ja. sein. Ja, genau. Das ist total
0: interessant, weil es gibt ja Studien, die zeigen, die Angst gibt es bei diesem Thema auf zwei unterschiedlichen Polen. Einerseits die Angst zu erkranken, das ist dann ein Driver, um zur Untersuchung zu gehen, oder eben die Angst, den Krebs zu entdecken. Mhm. Und das sind genau die, die du meinst, die, die das verdrängen. Genau. Ja, also es ist ja. irrsinnig spannend. Ist, gibt mhm.
1: es sowas auch in Bezug auf psychiatrische Erkrankungen? Dass man spürt, irgendwas läuft schief, aber man hat Angst davor, abnorm zu sein und deswegen geht man erst recht nicht.
2: Also ich glaube, da ist es noch ausgeprägter. Außer beim Burnout, da ist es jetzt im Moment okay also Burnout ja, ist sozusagen ein... Ähm, das hat irgendwie so ein bisschen was Salonfähiges bekommen. Ein Legalisierer? Ja, ja ist ein Legalisierer. Ja. Alles andere ist kein Legalisierer, aber Burnout ist okay. Ja. Also da, da ist so ein bisschen die, die Hürde genommen, dass man, dass man sich auch öffentlich deklarieren darf, ja, weil es äh, nicht mehr so stigmatisiert ist. Ja. Es ist, glaube ich, es ist furchtbar, wenn man eine, eine Krebserkrankung hat, aber man ist dann nicht am Rande der Gesellschaft. Ja. Man, die Menschen wissen zwar trotzdem nicht, wie sie mit Krebskranken sprechen sollen und wie sie in die Kommunikation gehen, aber, aber es ist, man sagt halt, der ist arm und das ist irgendwie dann, oder die ist arm und das ist irgendwie eine furchtbare Situation. Ja. Aber, aber bei psychischen Erkrankungen ist man irgendwie noch viel irritierter und weiß eigentlich gar nicht, wie man damit soll und außerdem gibt es schon noch immer so die Idee, dass man ja selber schuld ist an einer psychischen Erkrankung, das ist ja schon irgendwie so die Hauptgeschichte, nicht für, eine, für eine Krebserkrankung oder irgendeine andere Erkrankung kann man nicht unbedingt was, ja gibt auch ein paar. Wobei,
0: Höre ich schon immer auch wieder. Also es war
2: so mehr in den 70er, 80er Jahren. Da aber das ist irgendwie das große Thema, auch dass man halt diese so <lacht> selbstverantwortlich ist für seine Krebserkrankung. oder äh, diese,
1: diese Idee, dass man mit Psychotherapie ja, Krebs heilen können. Genau. Ja, das
2: war, Aber das ist irgendwie mittlerweile glaube ich nicht mehr so ganz äh, mainstream. Und wenn ich
1: ja quasi anfange Stimmen zu hören,
2: mhm.
1: ähm, überfällt mich auch die Scham. Kann das sein? Was kann man dazu
2: sagen? Oder man unterhält sich gut mit seinen Stimmen und ist ganz einfach ganz abgelenkt. Ja? Ich denke mal, viele, die Stimmen hören, sind ja abgelenkt. Die sind ja nicht. Das, also kommt ja darauf an, wie die Stimmen sind, die müssen nicht unbedingt negativ sein, die können ja auch ähm, positiv kommentierend sein am Anfang. Ja? Wenn sie negativ werden, dann ist es schwierig, ja? aber diese Stimmen bringen mich schon ein bisschen außerhalb der, der Normalkommunikation, ja? weil sie ja permanent als, als ähm, Zustand im Hintergrund da sind. Dann komme ich nicht
1: mehr ins Reflektieren darüber, wie wirke ich, was bin ich wert in der Gesellschaft, sondern ich bin ganz in diesem
2: … Nein, weil die sagen mir ja die ganze Zeit, wie ich bin. Ja. Oder, oder Die vor allem sehr diese stark, sehr, sehr oft sehr bewertende, abwertende Stimmen. Genau. Aber das ist ja gut. eine ganz eine kleine, Gruppe. Eine kleine Gruppe. Ja, genau. weil das ist, von den Schizophrenen hören nicht alle diese kommentierenden Stimmen. Ja, also es ist, und Schizophrenie kommt in einem Prozent der Bevölkerung vor, ist auch nicht wenig, aber ist trotzdem eine kleine Gruppe. Ja.
1: Also das ist so, das
2: gehört mehr so in diese Geschichte, einer Flug über übers Kuckucksnest und Psychiatrie, wow, und, und das ist was, wo man sich festmachen kann, die Stimmen hören, das ist so ein… Ein, ein Spektakel. Ja, ein Spektakel, genau. Ja. Und
1: äh, was, die, was ist die größere Gruppe von Frauen vor allem, die äh, psychiatrische Erkrankungen haben?
2: Ja, das sind sicher die, die affektiven Erkrankungen, also Depressionen, Ängste, Zwangserkrankungen, das ist sicher die wesentlich größere Gruppe ja, an, an Störungen, die da sind.
1: Kann man da auch eine genetische Begründung finden?
2: Es gibt genetisch, also äh, gibt genetische äh, Komponenten vor allem bei, bei schweren depressiven Kranken, Erkrankungen, aber auch bei Angsterkrankungen, aber natürlich auch bei schizophrenen Erkrankungen. Vielleicht auch, also das, das zieht sich im ganzen im ganzen psychiatrischen Feld eigentlich durch, dass es eine genetische Komponente eine leichte geben kann. Ja. Das
1: heißt, sowohl bei Krebs wie auch bei psychiatrischen Erkrankungen kann man sich anschauen, was gab es schon mal in der Familie? Ja, das also ist wahrscheinlich sicher. ein bisschen eine.
0: Ja. Wobei es gibt zwei, mittlerweile geht man schon in Richtung mehrere, aber es gibt diese BRCA 1, BRCA 2 Fälle, die wirklich auf genetische Vererbbarkeit abzielen, mhm. ja. aber auch wenn niemand in der Familie Brustkrebs erkrankt ist, gibt es die Möglichkeit zu erkranken. Also die, die genetische, der genetische Aspekt ist jetzt gar nicht
2: so groß. Man muss ja dann irgendwann banal die Frage stellen, was bringt mir das in meinem Leben? Ja? Dass man vielleicht
1: früher die Vorsorgeuntersuchungen Ja, es
2: gibt ja nur wenige Erkrankungen, wo ich jetzt wirklich sagen kann, also gerade bei diesen Brustkrebsgeschichten, die eine genetischen, die diese starke genetische Komponente haben, wo ich sage, okay, das war schon die Großmutter, die Mutter, ich habe das, ich bin Trägerin, okay, ich mache so wie Angelina Jolie und mache eine, eine totale Brustentfernung. Ähm, ja? also, aber das sind ja nur wenige. Erkrankungen, die so, so explizit deutlich und, und deutlich sind. Ja. Alles andere, ich will gar nicht wissen, was ich für ein genetisches Cluster an Erkrankungsmöglichkeiten habe, ja. weil äh, vielleicht würden diese Erkrankungen gar nicht auftreten.
1: Es gibt langsam und schnell wachsenden Krebs und nicht jeder Krebs wird mit Chemo behandelt. Es gibt auch. auch
0: Karzinome, die, eben, äh, weder eine, die haben keine Hormonabhängigkeit, ja, also auf kein Hormon, dann kannst du auch keine Hormontherapie machen, dann kannst du hast einfach andere Möglichkeiten, aber nicht diese. Also es gibt eben nicht nur die Chemo, ja, es gibt Bestrahlung, es gibt Chemo, es gibt Ho äh,
2: Hormontherapie und dann ein Mix aus dem Ganzen. Es gibt ja Menschen, die nicht so gut so gut in sich ruhen und so eine gute Selbstsicherheit haben, das ist eigentlich, beschäftigt mich mal mit Risikodingen, die vielleicht in meinem Leben auftreten können, sondern die eher unsicher sind, die sehr leicht zu verunsichern sind und die dann wirklich völlig destabilisiert sind. Ja. Und die dann alles Mögliche machen, um das zu verhindern? Ja, um ja und die, die dann, dann zu irgendwelchen... Heilern gehen oder irgendwelche Astrologen oder ich weiß nicht was alles und irgendwie sich, sich dann erklären lassen, dass es eher alles nicht so sein wird und irgendwie um so Sicherheit, also ich erlebe das ja hauptsächlich. Um sich Sicherheit zu kaufen. Um sich Sicherheit zu kaufen, ja.
1: Sind da Frauen eher, was glaubt ihr, äh, anfällig für so Heiler und, ja, und, und, und Wahrsagerinnen?
2: Und
0: es scheint so, ich kenne ja. keine Zahlen, aber… Ja, ich
2: kenne auch keine Zahlen, aber… Mh, ich
0: ich glaube, es ist so eine gewisse Offenheit für Dinge an ja. sich, ich wollte nur eine Sache das ist mir vorher noch eingefallen, die fand ich ganz wichtig, weil du das auch gesagt hast. Okay, weißt du überhaupt, ob das Alzheimer war? Es könnte ja auch Demenz oder so gewesen sein. Also auch Brustkrebs ist nicht Brustkrebs und aus, sondern da gibt es so viele verschiedene. Arten und so viele, das Stadium und was da alles wichtig ist und der Hormonrezeptorstatus, welche Hormone spielen bei dieser Art mit, in welcher, also der Gewe Gewebstyp, ist es im Milchgang, im Drüsenläppchen, also gibt es Metastasen, gibt's, ist der Lymphknoten befallen, da gibt es so viele verschiedene Arten. Du kannst nicht sagen, jemand hat Brustkrebs und jetzt müssen wir genau das machen. Jeder hat so im Kopf, ui, oh, da muss man jetzt Chemo machen und das sind so diese Angstbilder, die man in der Gesellschaft auch hat, Brustkrebs, Chemo, Haare verlieren, das hört man immer wieder, wenn man mit Frauen spricht und genauso ist es natürlich auch mit anderen Krankheiten, man hat so fixe Bilder, aber in Wahrheit gibt es dann so viele individuelle Ausprägungen und damit auch so viele individuelle Möglichkeiten der Therapie.
1: Im Gegensatz zu Deutschland ist es in Österreich den Gynäkologen nicht erlaubt, die Brustertastung an andere zu delegieren.
0: Also wir machen ein Studienprojekt, um nochmal die Wirksamkeit der Methode zu belegen, damit zumindest eine Gleichwertigkeit mit den Ärztinnen und Ärzten nachgewiesen werden kann, um dann darüber zu sprechen, ob wir das auch in Österreich etablieren können als eigenes
2: Berufsbild.
1: Wann hast du die letzte Mammografie gemacht?
2: Vor drei Monaten. Ah wirklich? Ja. Schade,
0: weil sonst wäre es
1: eine optimale, optimale Studienzeit. Ja, ja, das, das Abtasten der Brust ersetzt natürlich nicht die Mammographie. Aber die Abtasterinnen können ein sehr guter Filter für weitere Untersuchungen sein.
0: Ich habe letztens mit einem Radiologen gesprochen. Der kam zu mir, weil er mir erzählt hat, seine Frau hat teilgenommen an unserem Studien- oder Pilotprojekt. Und da wurde eine kleine, ein kleines Knötchen getastet, eine Raumforderung, und die hatte er vorher nicht auf den Bildern. Und seine Frau kam natürlich dann zu ihm und hat gesagt, was ist da, ich will das jetzt genau wissen, schau dir das jetzt an. Und er hat dann mit dem Ultraschallpunkt genau eben, weil er die Stelle natürlich durch den Tastbefund genau gekannt hat, nachgeschaut und hat eine kleine Züste gefunden. Ja. Und deswegen ist er auch zu mir gekommen und hat mir das erzählt. Ich er das habe ich mit meiner Frau da den Schirm auf, <lacht> weil die sagt so, aber deswegen interessiert ihn das auch, weil er sagt, okay, gerade bei Dichterbrust, wenn ich dann äh, nach, punktgenau nachschalten kann, ist das ein Vorteil für mich, um vielleicht noch eine bessere Diagnose auch dann mit der, in Kombination mit der Bildgebung für meine Patientin äh, machen zu können.
1: Welche Frauen kommen zu euch und machen diese Ausbildung und ähm, was, was gibt Ihnen das? Die sehbehinderten Frauen jetzt, mhm. gell?
0: In diesem eben Pilotprojekt, wir sind ja in Österreich, hier noch sehr sehr klein, ähm, konnten die ersten Untersucherinnen ausgebildet werden und es waren eben Damen, die kamen über SEBUS, das ist die Ausbildungsstätte vom Blinden- und Sehbehindertenverband in Wien. Da gab es ein großes Assessment Center über mehrere Tage, da ist einmal festgestellt worden, ist eben deren taktile Fähigkeit gut ausgeprägt, können die aber auch äh, im sozialen Umgang mit den Patientinnen, also haben die das drauf, dass sie wirklich gut kommunizieren können, weil das ist ja ein, ein sehr sensibles Thema, ja? das ist ja etwas, da braucht so empathische Fähigkeiten, ist es dieser Person
1: zuzutrauen. Das sind alle sehbehinderten Frauen taktil äh, begabt.
0: Gerade bei von Geburt an blinden Menschen, dass ja die Hirnareale, die ansonsten für das Sehen genutzt werden. Also das nennt man dann die Plastizität des Hirns. Das Hirn ist in der Lage, diese zu nutzen für andere äh, Sinne. Das heißt, gerade das Tasten und äh, das Hören ist bei sehbehinderten Menschen sehr gut ausgeprägt. Also das lernt dann eben auch und ändert sich, wenn man so sagen wir einfach gesprochen. Ja, das Hirn passt sich
1: entsprechend an. Wir würden uns schwerer tun, Liedensprache zu lesen.
0: Also forget jetzt keine Chance. Und also, ja, natürlich, wenn ich jetzt monatelang üben würde, würde das irgendwann funktionieren. Wie, wie ist das bei Menschen, die,
2: die plötzlich erblinden oder sehr rascher blinden aufgrund, ich weiß nicht, irgendeiner Erkrankung, ist das bei denen dann auch möglich? Theoretisch
0: schon. Ich lese gerade ein ganz spannendes Buch, das heißt Homo Hapticus, wo es um den Tastsinn geht, und da sagt der Autor, dass das, du erlernst das. Also Je länger du das tust, desto besser wird's.
1: Jetzt möchte ich gerne darauf eingehen, dass das machen ja nur Frauen mit Sehbehinderung, keine Männer. Weil das bietet sich wahrscheinlich auch an für die Zielgruppe.
0: Ja, ähm, da geht's wirklich rein darum, ja. ja mhm.
1: Aber es hat auch einen Vorteil für gerade diese Frauen, weil sie ja nicht nur aufgrund von ihrer Sehbehinderung diskriminiert werden, sondern auch weil sie eine Frau sind.
0: Also einerseits aufgrund der
1: Sehbehinderung,
0: aber andererseits auch, weil sie eine Frau sind, haben sie es noch mal
1: schwerer. So, Aha. Habe ich gelesen, Hast du was gefunden und, dazu? Ja? Also aus also, und zwar wie Männer klassifiziert werden, wie Frauen klassifiziert mhm. werden und wie behinderte Frauen klassifiziert werden. Und Männer sind stark, aktiv, unabhängig, selbstständig, potent, attraktiv, rational und äh, werden mit Geist vor allem in Verbindung gebracht. Frauen äh, sind äh, schwach, passiv, abhängig, unselbstständig, machtlos, attraktiv auch, emotional, emotional und werden eher mit Körper in Verbindung gebracht. Behinderte Frauen haben alle Attribute, die die Frauen auch haben, mhm. nur die Attraktivität nicht.
2: Mhm. Also Aha. die werden, als nicht,
1: die werden schwach, passiv, abhängig, unselbstständig, bla 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 und nicht attraktiv mhm. äh, gesehen, aber trotzdem sexuell ausgenutzt. Also, dass man jemanden unattraktiv ja. findet, heißt nicht, dass
2: man ihn nicht nein, gar nicht. Äh, als sexuelles äh, Missbrauchsobjekt ist es eigentlich völlig egal, wie man jemanden wo einordnet.
1: Aber warum erkranken so viele an sich gesunde Frauen rund um die Schwangerschaft an psychischem Leid?
2: Das was was man halt schon merkt, dass wir eine Gesellschaft haben, die anders ist als die Gesellschaft, die es noch vor 50, 100 Jahren gegeben hat, ja, weil wir haben halt keine großfamiliären Strukturen mehr und viele Paare leben sehr isoliert eigentlich in der Stadt, ja, dass man ganz einfach auf, auf andere Personen auch zurückgreifen hat können, die einen unterstützt haben. Und wenn es nur in der Passena äh, war, wo sich die, die Familien halt gegenseitig geholfen haben und wo, wo die Kinder halt miteinander auch getan haben und die Größeren auf die Kleineren aufgepasst haben und so weiter. Und das gibt es halt gar nicht mehr. Und dieses Isolierte auf, die, auf das eigene Kind reduzierte Sein hat irgendwie auch gleichzeitig bewirkt, dass jetzt alle glauben, dass nur die Mütter die einzigen sind, die mit den Kindern irgendwie wirklich gut können. Ja. Das hat irgendwie sich so, so gegenseitig verstärkt, dieses also Bild. Also ja. einerseits können sie ja. schlechter
1: und andererseits ist die Erwartung Und, höher. und die Erwartung
2: ist wesentlich höher. Ja. Also was man irgendwie so als, als Mutter alleine alles irgendwie zu leisten hat, ist eigentlich unglaublich heute. Ja und, und äh, sprengt eigentlich jeden Rahmen. Ja? und das, das war früher ganz einfach nicht so. und das, ich, ich glaube auch nicht, dass die die Menschheit gut überlebt hätte, wenn das von Anfang an so geplant gewesen wäre, ja? dass eine Person ein Kind hat. Ja? Heute ist ja irgendwie jede Stuhlfarbenveränderung irgendwie ein bisschen ein Problem, weil man, weil man sich nicht auskennt, weil man es nicht weiß. Ja? Ich meine, es gibt mittlerweile wirklich Projekte, wo man wirkliche Elternschulen macht, wo auch Kinder dazukommen, damit man irgendwie einmal lernt, wie man mit einem Kind eigentlich also überhaupt das tut. Das als ja? Anschauungsobjekt. Als Anschauungsobjekt. Was ja irgendwie schon ein bisschen Traurig ist, dass es notwendig ist, sowas in unserer Zeit irgendwie zu machen. Aber es ist wirklich eine Notwendigkeit, weil viele ganz einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie sie, wie sie tun sollen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und beobachte das
1: oft, dass äh, Personen, die nie viel Kontakt mit Kindern gehabt haben, Kinder ein bisschen wie also
2: die Museumsstücke behandeln wie, wie darf ich auch mit so einem Kind umgehen genau, ja, ja genau. also Mach ich sehr was richtig. ja was, was haltet das denn aus ja ich wenn, ich, das, ich, wenn ich das ja, wenn ich, nicht. ich immer sage jetzt ist einmal eine Grenze und du darfst dich jetzt einmal kurz her ja, ist ja auch erlaubt nicht dass man irgendwie manchmal noch sagt so, und jetzt ist auch Schluss ja? ich, ich glaube dass, dass das manchmal Heute für viele Eltern schwierig ist, zu sagen, wann darf ich eine Grenze setzen? Wann bin ich irgendwie dann zu autoritär und zu einengend. Genau, und, und wann, wann führe ich eigentlich mein Kind? Weil es braucht ja auch irgendwie einen, einen Rahmen und eine Struktur, der sich irgendwie orientieren kann. Ja? Also das ist schon ein bisschen eine Gratwanderung geworden und diese Verunsicherung macht viel Stress. Stress genau. Stress ist überhaupt so eines der Hauptthemen. Hat
1: Stress nicht auch einen zu Unrecht schlechten Ruf? Also ist ein bisschen Stress nicht auch gesund?
2: Also ein bisschen Stress brauchen wir. Also wenn wir gar keinen Stress haben und also äh, gar keine Dynamik quasi, dann sind wir wahrscheinlich nicht immer eher ist die depressiv.
1: Stress ist subjektiv. Nicht immer ist die tatsächliche Aufgabe an sich unüberwindbar, sondern vielmehr unsere Angst vor ihr oder unsere Erwartung an uns selbst. Wie perfekt wir sie zu lösen haben
2: da geht es eher um diese distress geschichte wo es eben zu viel ist ja wo ich dann irgendwie in der nacht aufwache und irgendwie äh, nicht mehr schlafen kann und mir sorgen mache und irgendwie so eine gedankenspirale im kopf habe wie es weitergeht. also dann das ist irgendwie so ein bisschen zu viel wir halten wir halten ja viel aus unser hirn haltet viel aus und haltet auch stress gut relativ gut aus, aber bei zu viel Stress äh, kippt es dann und dann kommen irgendwie verschiedenste, auch emotionale Veränderungen.
1: Wie viele Frauen kommen zu euch?
2: Sehr viele, also wir haben in der Ambulanz und das sind wir ein, eineinhalb Personen, äh, 400 Frauen ungefähr pro Jahr, also wir wissen, dass 15 Prozent aller Frauen betroffen sind, das ist viel also von allen Müttern. Ja. Jedes Jahr sind das in Wien ungefähr 2000. Ja.
1: Kannst du uns ein Beispiel ähm, nennen, wie es so einer betroffenen Frau gehen kann? Eine
2: typischerweise nicht ganz junge Frau, also ich sage so 35, erstes Kind. Ähm, früher schon ein bisschen ängstlich, ja. also jetzt nicht eine, eine Angsterkrankung, die behandelt worden ist, aber ängstlich. Und, ähm, macht sich halt viel Sorgen und ist deshalb auch irgendwie in einem bisschen erhöhten Spannungszustand. Das spürt das Kind, das Kind schläft dadurch nicht. Dadurch kommt es so zu einer dynamo -Spirale und ist also in einem wirklichen Ausnahmezustand, wenn sie dann kommt das erste Mal. Ja. Was macht sie dann mit ihr? Also die hat irgendwie sofort auch eine medikamentöse Therapie bekommen, Beratungsgespräche, also die dauern dann meistens schon eine Stunde mal, relativ rasche. Wiederbestellung und die war eigentlich mit, den, mit Hilfe der Medikamente innerhalb von zwei drei Wochen recht stabil wieder.
1: Aber das ist dann auch wichtig, dass wenn du mit jemandem zusammen bist, der so instabil ist, dann bist du auch belastet. Das
2: ist das, was mir auch immer sehr wichtig ist zu sagen, dass das nicht eine Erkrankung ist, die die Frau betrifft, sondern dass es die Erkrankung betrifft die ganze Familie, auch wenn noch andere Kinder da sind, ja, betrifft das ja die auch. Das ist übrigens, das ist natürlich
0: auch bei ja, Brustkrebspatienten genau. ein ganz, ganz ein wichtiges Thema. Wir wie geht es der Familie rundherum, wie geht es Kindern und was verstehen sie von vielleicht anderen Verhaltensweisen meiner Mutter? Weil ähm, da treten dann auch, also selbst wenn man sagt, ja quasi geheilt oder in einem, also Therapie schlägt an und dann glaubt man ja, gut, jetzt geht alles wieder so weiter wie davor. Da gibt es so Themen wie die Konzentrationsfähigkeit ja. äh, ist einfach nicht mehr in dem Ausmaß da, aber viele Patientinnen trauen sich das nicht zu äußern. Und,
1: und wissen vielleicht auch gar nicht, dass das zusammenhängt.
0: Wissen es nicht oder, oder eben wollen das nicht wahrhaben oder, oder möchten einfach funktionieren. Wir wollen ja alle immer so gern funktionieren.
1: Und sie haben ja schon länger nicht funktioniert, vielleicht haben sie ein schlechtes so, Gewissen. genau,
0: jetzt, jetzt wäre jetzt wieder mal Zeit. Ne?
1: Die moderne Technik verbessert unser Leben. Diagnosen können leichter gestellt werden und Menschen mit Behinderung können im Internet selbstständig an Informationen kommen. Aber es ersetzt sie auch als Arbeitskraft. Da gab es
0: Berufe, die man früher gerne sehbehinderten Menschen vermittelt hat, die aber auch ein bisschen aussterben, weil die Telefonistinnen, gerade das Callcenter, immer durch die Digitalisierung... Schwierig. Ähm, Falls einerseits weg aber andererseits sind die Tools nicht mehr so bedienbar, weil heute in einem Callcenter, da poppen so viele Software-Elemente gleichzeitig auf, die sind ja nicht blinden und sehbehindertengerecht gestaltet.
1: Es gibt die unterschiedlichsten Gesundheitsaspekte, die vor allem Frauen betreffen.
2: Menopause ist ein Thema, also ist auch etwas, was Frauen speziell betrifft, das ist äh, betrifft Männer, glaube ich, angeblich auch ein bisschen, aber, aber mehr betroffen sind Frauen, es ist halt irgendwie durch die äh, Veränderungen dann im, im Wechsel, kann es sein, dass man einerseits von diesen sowohl Hitzewallungen wie emotionalen Wallungen irgendwie belastet ist, ähm, ja, das beginnt dann sogar schon weit vorne, wenn du deine Regelblutung
0: kriegst. Ne? Damit können auch gesundheitliche genau,
2: also Komplikationen
0: einhergehen. Ne?
2: Überhaupt alles, was, 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 was die Menstruation betrifft, kann natürlich spezielle äh, Geschichten machen. Prämenstruell-dysphorisches Syndrom zum Beispiel, äh, weil sie emotional so ähm, Beeinträchtig. beeinträchtigt sind ja, und, und wirklich. Spannungszustände haben und aggressiv sind äh, und, und schon sagen, jeder, jeder geht mir zu der Zeit irgendwie aus dem Weg, weil, weil ich bin ganz einfach unerträglich und ich halte es selber auch schlecht aus und ähm, ich will nicht so sein, ne? eigentlich will ich überhaupt nicht so sein und das ist irgendwie der Film irgendwie echt fremd gesteuert ja? und ist von der Therapie her schwierig. Es gibt auch mit Antidepressiva die Möglichkeit zu arbeiten, aber ja, ist alles nicht so. So einfach.
1: Aber nachdem diese Beeinträchtigung wirklich so stark ist, ähm, dafür ist eigentlich die äh, Sensibilisierung dafür nicht sehr groß und auch, dass man ja. tatsächlich was dagegen tun muss und nicht nur es aushalten, ne? mhm. und das, man kann ja auch was dagegen tun. Mhm. Warum sollte ich 40, 50 Jahre meines Lebens ja. einmal im Monat eine Woche lang ähm, nicht äh, Frau meiner selbst sein ja. dürfen? Ja.
2: Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Thematik, was die Gender-Themen betrifft und, und gerade ähm, frauenspezifische medizinische Themen, dass das in den in den letzten Jahren schon langsam irgendwie erst irgendwie einsickert, dass man hier auch anders arbeiten muss als, als mit Männern.
1: Ich glaube, das liegt auch viel am Internet, weil im Internet mehr Frauen aktiv sind ja. und sie offen ja. erzählen und dann verbreitet sich das Wissen auch stärker.
0: Mir ist was anderes eingefallen, was Frauen betrifft, wenn du häufig Blasenentzündungen hast. Das ist natürlich öfter bei Frauen aufgrund äh, ja, der anderen äh, körperlichen Gegebenheiten. Ne? Also das äh, hat hast jeder halt,
1: schon mal erlebt, nämlich genau. Also
0: hast halt äh, bei Männern viel, viel seltener und äh, da gehst halt, wo gehst du dann hin? Ne? Also zum Urologen in der Regel. Aber, ist das, wie stimmig ist das? Wie, wie stimmig ist das? Genau.
1: Viele dieser gesunden Aspekte sind also komplex. Eine Fachrichtung allein kann sie oft nicht abdecken.
2: So ist es gerade auch in der Peripartalpsychiatrie, also ohne, ohne Gynäkologen, Kinderärzten, Hebammen, äh, Sozialarbeiterinnen, kann man dieses Thema nicht bearbeiten. Das muss man interdisziplinär machen, weil alleine ist man da immer zu zu schwach, ja. Und, äh,
1: du meinst, äh, es fehlt ein bisschen an der Kooperationsbereitschaft und dem gegenseitigen Respekt der
2: Ich glaube, das, ja, das, das äh, der Respekt, ja.
1: Also miteinander. Miteinander. Mehr genau. ja, zum, zum Wohl der,
0: der Patientinnen oder ja, der ja. Patienten.
1: Im Rahmen jedes Podcasts schenken wir einen Jahresbedarf an Getränken aus dem Hause Coca-Cola. Das können auch Bio-Limonaden sein oder andere Getränke auf pflanzlicher Basis. Und wen wir beschenken, das entscheiden unsere Gäste.
2: Also für mich wäre das natürlich toll, wenn wir das in unsere Ambulanz schicken könnten, weil wir da ganz einfach immer viele Frauen mit Kindern haben und auch mit ihren Männern, die... Die warten. Es ist jetzt äh, kein Cola-Automat äh, in der Nähe. Es gibt äh, keine Möglichkeit, sich einen ein paar Getränke zu holen. Wir haben zwar die Möglichkeit, Wasser herzugeben, aber sonst ähm, eigentlich keine Möglichkeit. Also insofern wäre das sicher äh, toll, wenn wir das hätten. Da bedanke ich mich
1: herzlich für dieses super interessante Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, herzlichen Dank. Wenn du an der Studie von Discovery Hands interessiert bist, dann melde dich einfach unter www.discovery-hands.at an. Sie freuen sich über jede Teilnehmende.